0: BR Heimat lesen. Spät in der Nacht war Pauli erst zurückgekehrt. Bis Ammergau hatte er seiner Mutter das Geleit gegeben und war dann den Rückweg, den man bei gutem Marsch in zwei Stunden zurücklegt, so langsam Schritt für Schritt einhergewandert. In seiner neuen Wohnung angelangt, hatte er sich müde gefühlt und dennoch hatte er die ganze Nacht kein Auge schließen können. Vor dem Tag war er schon wieder auf den Beinen gewesen und hatte dann die Morgenstunden mit der Einrichtung seiner Werkstätte verbracht. Nun war es elf Uhr mittags. Drüben im Wirtshause stand Loni vor einem Tische, über den der alte Lendl just ein blaues Tischtuch deckte. Auf dem Arm hielt Loni ein längliches Körbchen und unmutig warf sie die Messer und Gabeln durcheinander, die es barg, weil sie immer nicht das richtige, das heißt das schlechteste Paar finden konnte. Denn an dem Tische, der hier gedeckt wurde und mit dem Bestecke, das Loni suchte, sollte Pauli sein Mittagessen einnehmen. Er hatte sich durch Lendl, der am Morgen auf ein paar Minuten zu ihm hinübergekommen war, für die folgenden Wochen als Mittagsgast anmelden lassen. So war Loni jetzt beschäftigt, ihm das erste Gedeck zurechtzulegen. Einen irdenen Teller, auf der einen Seite einen Blechlöffel und auf der anderen Messer und Gabel. Eine Mühe, die das Mädchen mit den Worten begleitete. Dies Geschäft freut mich schon recht, muss ich schon sagen. Ja, Lonerl, was machst denn? rief Lendl. Schau nur grad die Gabel an, die hat ja krumme Zinken. »Wann die Gabel dem gnädigen Herrn, der damit essen soll, nicht recht ist, nachher soll er wohin gehen, wo er eine goldene kriegt. Verstanden?« Lendl bohrte die Zinken der Gabel in das Tischholz und bog sie gerade. »Ja, ja, recht nett«, brummte er dazu. »Weil dir dem braven Burschen sein Gesicht nicht gefällt, muß jetzt am Inka sein armer Magen des entgelten. Sein Gesicht? Der ganze Mensch qualt mir net Wenn schon so ist, meinetwegen.« es ist aber das noch lang kein Grund, dass man mit einem Menschen so umspringt wie du mit dem Pauli. Ich sag's dir, Lunedl, du hättest es nicht tun sollen, dass du ihn gestern so abgeschnalzt hast. Ja, aber sag einmal selber, dabei setzte Loni das Körbchen auf den Tisch und schlug die Hände ineinander, sag einmal selber, ist es nicht ein Mannsbild wie von lauter Semmelbrösel? Ein anderer hätt sich halt gewehrt und hätte gesagt, ich kann meine Mutter Gottes schnitzeln, wie ich mag, und dich geht's nix an. Was hat aber er ausgetaugt? Ich mach dir halt einen Andern. Es war ein hässlicher Mund, den das Mädchen zog, um diese Worte in möglichst langweiligem Tone vorzubringen. Nun fiel ihre flache Hand schwer auf die Tischplatte nieder. Ist es eine Antwort für ein Mannsbild? Und dann braucht es halt doch nicht, dass er grad mich zu so, so etwas hernimmt. No wart nur, drohte Lendl, er tut dir schon noch einmal was an und schnitzelt dem Teufel seine Großmutter. »Und nachher nimmt er auch dich zum Muster.« Loni trug das Körbchen zum Schenkkasten. Auf halbem Wege blieb sie stehen, wandte den Kopf und sagte, während ein eigentümlich selbstbewusstes Lächeln ihren Mund umspielte, »Na, Lindel, das tut der Pauli doch nicht.« »Meinst vielleicht, er hat dich allzu gern dazu, Geld? »Könnt schon sein.« Im gleichen Augenblick, in dem Loni das sagte, hörte sie Tritte vom Flur. Mit ein paar eiligen Schritten verschwand sie durch die Küchentür. Pauli trat ein. Er grüßte den alten Lendl, der ihm forschend ins Gesicht sah mit einem freundlichen, aber kurzen Wort. Zu einem Gespräch war Pauli nicht sonderlich aufgelegt. Ruhig hörte er die Dinge an, die ihm Lendl zu erzählen wusste und beschäftigte sich dabei mit seiner Suppe, die ihm Riesel gebracht hatte. »Jeder ja, Bachbauer«, unterbrach sich Lenl, der einen Blick durch das Fenster geworfen hatte, »was in der zum die jetzige Zeit im Wirtshaus und gar im Sonntag Sonntagstaat? Da muss was ganz was besonders los sein.« Der Gast trat ein. Vom grünen, mit goldenen Schnüren umwundenen Filzhut bis hinunter zu den Schnallenschuhen war ihr das Musterbild eines reichen Hofbauern. Unter der Tür blieb er stehen und stieß den Stock auf die Schwelle. »Greiz, Sachsen, da ist ja so stark, als ob er uns rausgestorben war.« Dann trat er in die Stube. »Grüß dich Pauli. Was hast denn? Machst du an den Kopf, als ob der der Bader ein paar gesunde Zähn gerissen hätt?« »Jetzt, sowas ließ ich mir halt doch nicht gefallen.« »Und du, Lindl, was treibst denn du herwei?«, wandte sich der Bauer an den Alten. »Fliegenfanger, damit's kein Bauernstecher.« »Ein recht mildtätiges Geschäft, muss ich sagen.« aber wo ist denn der Höfelmeier, der Wirt? Ich hab was mit ihm ins Reinitz bringen. Geh nur dort ein ins Nebenstüberl, da ist er drin, gab Lendl zur Antwort. Und der Bachbauer folgte dieser Weisung. Nachdenklich sah der Alte die Tür an, die sich hinter den Bauern geschlossen hatte. Nun wandte er sich langsam zu Pauli. Du, ich glaub, der Bachbauer ist auf Pschaudo, wegen seinem Muckel und wegen der Loni. Pauli erblaßte und der Krug, den er eben vom Munde nahm, zitterte in seiner Hand, als er ihn auf den Tisch setzte. Nicht lange wehrte es, so steckte der Wirt den Kopf zur Tür hinaus und rief dem Lendl zu, »Geh, sag der Loni, sie soll er bissal da eine Kämmer. Mit einem bedeutungsvollen Blick auf Pauli erhob sich der Alte und ging nach der Küche. Als er mit dem Mädchen in die Stube zurückkehrte, schritt Loni mit einem kurzen Gruß an Pauli vorüber. Vor der Tür zum Nebenstübchen fasste Lenel das Mädchen am Arm und flüsterte, Lunel, ich glaub, der Bachbauer hat um dich angehalten für sein Muckel. Aber ich bitt dich, tu's net, tu's net, wann du ihn nicht magst.« Loni klopfte dem Alten lächelnd auf die Wange und trat in das Stübchen. Rasch setzte Lenl den Fuß an die Schwelle, so daß die Tür sich nicht schließen konnte. »Was so soll's, Vater?« klang Loni's Stimme. Scheid soll es der Rötelbachbauer will ja als Schwieger. Mich? Und hell auf, hörte man das Mädchen lachen. Ja, wenn's dich gar so gefreut, fiel der Bachbauer ein, dann freut's ja mir. auch. Nachher wird's ja weiter keinen Anstand haben und ich frag gleich, wann ist Hochzeit. Ach so, jetzt hab ich allweil noch gemeint, es ist g'spaß. Scheint mir aber nimmer und drum muss ich wohl auch ernsthaft werden. Also kurz und gut... »Euer Antrag ist mir eine große Ehre, und der Mugli ist ein richtiger Bursch, aber heiraten tu ich ihn nicht.« Ein vergnügtes Lächeln huschte über Lendels Gesicht, als er das hörte, und leise schnalzte er mit den Fingern. Inzwischen saß Pauli regungslos am Tische, starrte den Kopf in beide Hände gestützt auf den Teller und ließ das Essen unberührt erkalten. Jetzt will ich aber was sagen, Madel? klang die Stimme von lonis Pflegevater aus der Nebenstube. Es ist nicht das erste Mal, dass du gar so kurz anbunden bist. Das kann nicht allweil so fortgehen. Am Antrag wie dem heutigen, dem schlagt man nicht so gerade die Tür vor der Nase zu. Denn weißt, wenn du die Sache beim Licht betrachtest, so hat die Geschichte halt doch einen Haken. Du bist der Madel, das er jetzt gern hat. Und du wirst weder von mir noch von meiner alten selig jemals ein unguts haben wegen deiner Herkunft. Aber es gibt halt doch Leid, die's nicht verwinden können, dass du einmal in einer Nacht vor so und so viel Jahr vor unser Tier gelegt worden bist. Drum sollst du dir sowas überlegen und die nicht stark drauf steifen, dass du dem Wirt sei Herzkäferl bist. Es kennt sie leicht keiner mehr finden, der sie drüber wegsetzt über den Namen Findloni. Ja, überlegst du wohl, fiel der Bachbauer ein. Ich kann meinem Muckel so viel mitgeben, dass die Mädel mit zwei Hinzugreifertaten, in jedem Bauernhof, wo er anklopft. Gut, Vater, klang Lonis erregte Stimme gut. Und wenn auch keiner mehr kommt, ledig gestorben, ist auch nicht verdorben. Zugreifen und ja, so kann ich bloß, wenn sie einmal da unterm Brustfleck was rührt. Solang's da drin statt bleibt, ist eine Heirat kein Glück, sondern ein Geschäft. »Und eine Heirat, die nach dem alten Brauch gemacht wird, wo der Bauer zum Bauer sagt, »Gib mal dein Adel, ich geb dir noch 50 Gulden und eine Kuh drauf. Eine solche Heirat kann machen wer mag. Ich nicht. Ich tu's nicht. Vielleicht grad, weil ich ein Findling bin.« Rasche Tritte näherten sich der Tür und Loni trat heraus, so ruhig, als hätte der Vater sie gefragt, ob das am Morgen angezapfte Fass schon zu Ende gelaufen wäre. Drinnen hörte man den Wirt noch sagen, ja, mein Bachbauer, wenn's Mädel nicht mag, kann ich's nicht. Nun kamen auch die beiden Männer in die Stube. Im gleichen Augenblick wurde die Tür, die nach dem Flur führte, von außen aufgestoßen, und Muckel trat ein. Er war eine kraftvolle, stämmige Gestalt mit einem Gesicht, dem der Kecke Übermut aus den Augen blitzte. Na was ist denn? rief der Bursch, indem er den Hut aufs Ohr rückte. Jetzt wäre Dobend da sein! Braucht's des so lang, bis man ja sagt? Derweil wei, mach ich zehn Heiraten aus. Es geht nicht so geschwind, als wir du murnst. gab ihm sein Vater ein wenig kleinlaut zur Antwort. Er ritt's wieder, Loni. Na, wenn's g'sagt hast, nachher beiß ich mir gleich den Kopf ab. Bin ich nicht ein Kerl, der den Teufel in der Luft beidelt? Was kannst du denn aussetzen an mir? Loni stand am Schenkkasten und stellte die frisch geputzten Gläser in die Fächer. Gar nix, aber heiraten tu i die nicht. Sie hatte nicht mal das Gesicht gedreht, als sie das sagte. Und warum nicht?« fragte Muckel. I mag net. Verstehst? Das wird wohl Grund nur sein. Is net zu wenig, lachte der Bursche, aber zu dumm is er mir doch. War also des wirklichs das letzte Wörtel in der Sach? Wenns das nicht glauben willst, fiel Lonis Vater ein, nachher musst du ins Wasser geh, dass die die Krebsen fressen. Fallt mir ein! Für ein Krebsforder bin ich mir doch zu gut. Ich denk mal heut, ein richtiger Bub bleibt niemals nicht hint. Denn eine andere Mutter hat auch ein Liebskind. Ein heller Jauchzer reihte sich an der Schnaderhüpfe, dann warf Muckel seinen Hut in die Fensternische und setzte sich zu seinem Vater, der an einem der Tische Platz genommen hatte. Hätt nicht glaubt, dass das du so leicht nimmst, meinte dieser. Soll ich mich vielleicht kränken und mager werden wie ein Zwiebelrädel? Fahllert mir ein. Siehst, Loni, ich geb dir sogar den Rat, dass du jetzt erst recht wählerisch wirst. Brauchst nicht sagen haben, dass du ledig bleibst und dass all die Jungfer in der Ewigkeit Wolken schirmen musst. Der da. Und dabei deutete Muggel auf Pauli, der bleibt da eiwei Den hast im Sack und brauchst ihn bloß aussitzern. Lendl, der neben Pauli stand, griff hastig nach dem Arm des Burschen, als wollte er ihn am Aufspringen hindern. Aber das war überflüssige Sorge. Pauli rührte sich nicht. »Oder«, sprach Mukel weiter, Hast mir am Engl abgewiesen, weil's mit Pauli verbandelt bist.« Loni fuhr auf, wie von einer Natter gestochen. »Dein dummes Geschwätz okay, Heimat.« »Dass zwischen uns nix is und nix wird, des warst weißt du so gut wie i, sonst wärst ni kummer und hättst du mich angehalten. Wenn ich einmal ein nimm, dann muss einer sein, der Schneid hat, ein richtiges Mannsbild und nit einer, der bloß so horst, weil er Hosen oh hat. Zornig warf sie das Staubtuch in eine Ecke des Schenkkastens. Je, yeah, Pauli, spottete Muckel, des wenn du dir gefallen lässt, hat dir aufs gleich Kegel aufsetzen. Pauli krampfte die Hand zur Faust und rief mit einem finsteren Blick dem Spötter zu: Los mi ausm Spui i sags da. I hab dir keinen Anlass geben. Gib mir Korn. Jetzt, sowas ließ ich mir fein nicht sagen, lenkte Muckel ein. I täte halt einmal des die oberkratzen, was er sich vom Pechlerlehnel angewöhnt hat. Du nichts nichtsnutziger Loder, rief der Alte, mechst nit mir auch nur eine Bringer. He, die vielleicht nicht recht. Von wem lernst denn all die Schladerwörteln als von dir? Zeit und Gelegenheit hat sie nur. Zwischen euch dauert die Schule grad von der Früh bis auf die Nacht. Und es wäre schon lang an der Zeit, dass Loni der gemeinte Dankschreiben schickert, weil sie die ganzen Jahre so ein sauberer Schullehrer verheut. Dem Mädchen schoss das Blut dunkelrot ins Gesicht. Und Muggel hatte noch nicht ausgesprochen, da stand Loni schon vor ihm. Ihre Stimme klang hart und bitter. Jetzt schäumst du aber in See eine, dass du ihm die Stickelbrot Brot vorwirfst, wo sie ihm die Mauer gibt. Tut dir der Pfennig jetzt schon weh, dass du einmal dazu zahlen musst als hausgesessener Bauer? Dank unserem Herrgott, dass du von einer Mutter bist, die dich gleich mitten eingesetzt hat in den reichen Hof. Verdient hättest das nicht nach einem solchen Spott auf einem Menschen, der sich seit ganz Leben lang für die Bauern samgabert und zusammengeschunden hat. Verstehst mich? Damit wandte sie ihm den Rücken und ging nach der Küche, um eine neue Partie der frisch gewaschenen Gläser in die Stube zu holen. Mucke, sagte der Wirt lächelnd, "die red kannst auswendig lernen.« Ich mag nit, ich hab gar ein schweres gmerk, gab der Bursche zur Antwort. Die energischen Worte Lonis schienen nicht sonderlich tief bei ihm gegangen zu sein, aber er ärgerte sich doch und drehte unter heiserem Lachen an seinem Schnurrbart. Der alte lendl war dem Mädchen in die Küche nachgegangen und drückte ihr draußen dankbar die Hand. Ich sag da heut halt, vergeitsgott, dass die so einigret hast wegen meiner. Weißt, ich hätt ihm schon ausgeben, können, aber ich hör auf einem Ohr nimmer recht. Da braucht's keinen besonderen Dank. Aber dein guter Freund, der schöne Herr Pauli, der hätt sich grad schon ein bissl um dich annehmen können. Verdient hätt's das um ihn. Denn du rittst im Wort so oft bei mir, dass man mit der Zeit leichts voll werden kann. Während dies in der Küche vor sich ging, hatte sich die Gesellschaft in der Wirtsstube um eine neue Person vermehrt, um Läusel, den Geißbuben des Wirtes. Er war ein junger Mensch von etwa achtzehn Jahren. Der eckige Kopf mit der Stumpfnase und dem Schlappmaul hätte eigentlich einen widerlichen Eindruck machen müssen, wenn die Hässlichkeit des Gesichtes nicht durch ein paar grundgutmütige Augen gemildert worden wäre. Dieser Kopf reckte sich auf einem langen, sehnigen Hals aus einer mageren, nachlässig in sich gekrümmten Gestalt. Der Oberkörper war nur mit einem groben Hemd bekleidet, das Läusel seit Sonntag auf dem Leibe trug. Und jetzt zählte man den letzten Tag der Woche. Um die Beine des Geißbuben klunkerte eine abgewetzte Lederhose, welche die Knie nackt ließ. Einstens weiß gewesene, zerrissene Stutzen umschlossen die Waden oder, besser gesagt, den Platz der Waden, während die nackten Füße in schweren, dick benagelten Schuhen staken. Ein in der Farbe sehr zweifelhafter Rucksack, eine Zipfelkappe und ein am Wege geschnittener Stock vollendeten Läusels Aufzug. »Jetzt kommt der Rechte«, hatte Muckel gerufen, als Läusel eingetreten war. »Der ist uns noch abgegangen.« »Geht? Hast Zeitlang habt nach mir?« Läusel war auf ihn zugetreten, hatte die Zipfelkappe abgezogen und sie dem Burschen mit beiden Händen hingehalten. »Schenk's bei was? Bettelst schon wieder?« »Von dem, was du mir geschenkt hast,« lautete die maulende Antwort, »von dem kann ich mir nicht einmal ein Breckel Schuhschmier kaufen.« »Was tätst denn auch damit? Hast ja gar keine Schuhe. Drum stünst dir gut an, wenn's mir ein paar Schinken tätst.« In diesem Augenblick trat Loni wieder ein, in jeder Hand fünf Biergläser. Als sie an Pauli vorüberkam, blieb sie stehen und sah dem Burschen mit einem halb mitleidigen, halb ärgerlichen Blick ins Gesicht. Du bist schon der Allerschönst. Dann schritt sie kopfschüttelnd zum Schenkkasten. Es ist schon merkwürdig, was ein Mensch vertragt. Ja, christi Gottloni, Gott, Loni, rief Leusel und schlorpfte auf das Mädchen zu. Geh, schenk mir was zum Essen. Geh halt aus, sieh Kuchel. Auf der anrichtlichen Schmalznudeln, da nimmst du eine. Eine bloß, klang die enttäuschte Frage. Kannst da zwei haben, du Bettelsack. Nachher nehme ich mir halt gleich drei recht fette. Damit wollte Leusel der Küche zueilen. Alter Bissel du, rief der Wirt, was willst denn eigentlich unterm halben Tag da rund Jesses, Jesses! Yes. Und Leusel kehrte zurück. Da hätte ich jetzt Boltraff vergessen. Botschaft soll ich ausrichten von deiner sännerin Wurst von der Zwergenandel. Die will morgen abends Abi von der Alm, weil am Montag ihr Schwester Hochzeit macht. Die alte warm hat der Nandel schon versprochen, dass sie derweil aushilft. Jetzt kann aber die alte Gramerwaben erst am Montag in der Früh kommen und jetzt hätte ich halt Nandl recht schön bitten lassen, dass du über den Sonntagabend und über die Nacht Loni auf die Wegelalm schicken tätst, damit Nandl abkommen kann. Nandl ist wohl verrückt, knurrte der Wirt. Da bist gestimmt, die ist gescheiter wie du. Ich kann doch die Lone nicht weglassen, wo am Montag die Hochzeit bei uns ist und das ganze Haus voller Arbeit. Da trat Loni zu ihrem Vater, legte die Hand auf seinen Arm und sagte: Das Madel kann aber doch nicht am Festmorgen von ihrer Schwester auf der Alm bleiben. Und bei den Brautleuten wird's im Haus am Ende noch mehr Arbeit geben als wir bei uns. Wenn du willst, Vater, können wir doch machen. Das meiste ist schon hergerichtet. Heute und morgen bis Mittag kann noch viel geschehen. Und am Montag vormittags, bis Kirchenzeit ist, bin ich wieder da. Tu dir halt den Gefallen. Na ja sagte der Wirt nach kurzer Überlegung, wenn's morgens das geht, habe ich nix dagegen. Pauli verließ die Stube, um wieder an seine Arbeit zu gehen. Als der Wirt auf Lonis Bitte die Zustimmung gab, neigte sich Muckel zu seinem Vater hinüber und flüsterte, da kenne ich der morgen in der Nacht auch auf der Wegelalm ist. Ein Wörtel unter vier Augen ist das Madel ja doch nur wert. Und im Finstern rippen wir sie leichter.